0: What? Oh, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Bom dia, boa tarde Boa noite. Esse é o Cintascentes, o seu podcast. Eu sou Zulu Quatro, falo diretamente de Curicica. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o acesso à informação. Sobre como alunos que não têm acesso à internet ou têm acesso à internet, mas não é de qualidade. Como esses alunos vão conseguir acessar o EAD. Aí você vai me perguntar, Quatro, o que é o EAD? O EAD Estudo à distância. São as famosas aulas online que muita gente tem muita dificuldade. Comigo é diferente porque eu tenho um problema de atenção. Então eu posso voltar, posso assistir de novo. Coisa que numa faculdade, numa aula presencial, para mim seria mais complicado. Convencer o professor a me explicar de novo. Para um aluno comum, um aluno não tem algum déficit de, de atenção, o aluno médio, ele viu o EAD como um problema, mano, um empecilho, tá ligado, porque você perde aquela conexão, que eu julgo muito importante, que é a conexão entre aluno e professor. Essa conexão online, assim como a conexão entre um amigo e o outro, ela é muito distante é muito distante, a conexão é diferente, porque ela está muito longe de você, a pessoa está muito longe de você, então para você conseguir esse, esse, esse amparo, talvez demore mais tempo, e aí entra a questão do aprendizado. Vou, vou dar um exemplo mais claro Eu Vou dar um exemplo da minha irmã Minha irmã tá sem aula Porque ela não consegue ter acesso Ao EAD, ao EAD da, da escola dela Ela é a aluna do ensino público e Ela não consegue ter, ter acesso Às aulas online Aqui tem internet Tem celular A gente tem muito privilégio De ter barato tecnológico assim, mas pelo celular ela não consegue, ela não consegue, ela precisa de um computador, ela não consegue estudar, e isso complica a vida dela, assim como de diversas crianças que às vezes nem tem o celular, nem tem a internet, e tudo isso corrobora pra gente pensar sobre o adiamento da... O adiamento desse ano desse ano letivo porque a gente discute se muito reabertura de escola reabertura de comércio a gente está vivendo um momento crítico a gente não tem tempo para reabertura de nada a gente tem que pensar em como salvar as vidas primeiro porque não adianta nada você ter o seu comércio Abrir seu comércio, pagar suas contas e morrer. Você não vai ver seu comércio crescer, você não vai ver seu filho crescer, sua mulher não vai ver você mais ou você não vai ver mais a sua mulher. O trauma vai ser gigantesco. E principalmente, as crianças são vetores. Parece que as pessoas estão tentando negar a realidade, estão tentando fechar os olhos para o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, para o que está acontecendo no Brasil. Parece que as pessoas não entendem ainda o cenário social que a gente tem aqui. E vai botar a culpa na pandemia por a, pelas pessoas morrerem de fome. Não, as pessoas não estão morrendo de fome por causa da pandemia. As pessoas estão morrendo de fome por causa da desigualdade social e que não foi o foco principal. Esse governo A gente tá vivendo um momento crítico Um momento ímpar A gente tem Um problema um problema gigantesco Quando a gente fala De acesso à informação Crianças na favela Crianças na periferia E esse acesso à informação Sem curadoria Ou seja Sem alguém que depois que cheque essa informação, isso gera uma massa alienada, mas a informação com curadoria que deveria chegar em todas essas crianças não chega, porque gente não tem internet, porque a internet não pega, porque muito, muitas informações, muitos trabalhos pela aula online você não consegue pelo celular, você só consegue pelo computador. Isso me preocupa demais, isso me preocupa demais porque é extremamente complexo você perder um ano letivo, é extremamente complexo você, eu quando criança a coisa que eu mais temia era ser reprovado e perder um ano inteiro ser taxado tá como alguém que foi reprovado. O que era comum, mas todo mundo queria zoar alguém que foi, re que foi reprovado. Hoje em dia as crianças estão com uma taxa de reprovação um pouco menor em determinadas áreas, mas ainda é muito alta. Isso tudo só corrobora o que eu tô falando. O ano letivo tem que ser agiado. Não adianta. E não adianta insistir em questões como a prova do Enem, ou em reabrir escola, não adianta insistir, porque não vai dar certo, não vai dar certo, você tem que deixar esse espaço entre agora e o fim do ano, para as pessoas respirarem, para as crianças respirarem, sabe o que você poderia fazer? Em vez de dar aula online, ver como que os pais vão usar a pedagogia para ensinar as crianças ou para entreter as crianças. Como que essa pedagogia pode ser usada para entreter, divertir as crianças e ocupar a parte do corpo dela e a mente dela, para no final do dia o pai não ficar maluco. Você entende isso? Os pais estão passando mais tempo com seus filhos. Só que esse tempo precisa ser aproveitado de alguma forma. sendo aproveitado, porque não tem sugestão, ninguém nasce pedagogo, ninguém nasce sabendo o que tem que fazer, muita gente precisa de orientação, cadê essa orientação, você quer mesmo preservar o ano letivo, mas você não quer preservar as crianças, você não quer preservar o, o psicológico dos pais, você não quer preservar... A infância dessas crianças. Você quer preservar algo, algo mais sólido, algo mais cinza, algo mais taxativo. Você quer que elas lá na frente não digam que foram reprovadas ou que não faça diferença uma crise mundial numa cidade no Brasil país do terceiro mundo da América Latina. Eu vejo muitas crianças aqui, eu tenho projeto com crianças, e muitas delas na rua brincando, elas não estão nem aí pro seu ano letivo. Elas não estão nem aí pro seu ano letivo. E elas estão na rua, onde não deveria. Por quê? Porque não tem um trabalho pedagógico trabalho, não precisa nem ser pedagógico, mas seria muito bom que tivesse um trabalho pedagógico para entretenimento dessas crianças, isso é muito importante para a família dela, porque um pai uma mãe que aplica essa pedagogia, a conexão é maior, porque a aula online não vai gerar essa conexão que o professor em sala de aula gera. E por mais que eu prefira a aula online, porque eu posso voltar e aprender de novo, eu faço faculdade. Se eu tivesse na aula presencial, eu saberia diferenciar, eu não sei. Talvez o professor me desse total atenção. Mas mesmo que não... Um professor geraria uma conexão maior e me traria mais conhecimento geraria uma troca de conhecimento maior entre aluno e professor e não uma questão unilateral uma via de mão única muita coisa a minha irmã ela só absorveu ela só recebeu para ela interpretar ou seja não fazia sentido como ela não tinha acesso ao professor era difícil pelo celular ela tinha que interpretar o que ela recebia ela tinha que pedir ajuda minha ajuda da minha mãe isso é totalmente absurdo você não vai ter toda a família que sabe o que está recebendo o que tem conhecimento o que tem internet suficiente para ficar pesquisando essas coisas e ficar acompanhando o trabalhinho você tem que ter noção da realidade do país em que você vive para você aplicar. Qualquer método pedagógico, qualquer método de ensino precisa ter essa curadoria, ter esse trabalho geográfico, esse trabalho ele é essencial para você como educador, mas principalmente como gestor de, de uma... Secretaria de Educação, não sei, nunca fui a de Secretaria de Educação, mas eu sei que é necessário você ter noção do país em que você vive, você ter noção das pessoas do país em que você vive, como elas vivem nesse país, para você aplicar qualquer tipo de coisa. Esse é o método do Paulo Freire. Você tem que associar a educação à vivência das pessoas, mas principalmente, esquecendo agora o método do Paulo Freire agora vendo as minhas palavras você tem que associar na sua cabeça o lugar onde as pessoas vivem e a sua mentalidade enquanto governante sobre o que você vai fazer para essas pessoas Principalmente relativo à educação. Principalmente relativo à educação. Entenda. Você provém essa educação. Você promove ela. Você paga o professor, a água, tudo. O que você tem na cabeça para ser tão negligente? você, pai, acalma e pesquisa método pedagógico para entretenimento, porque muito provavelmente esse ano letivo vai ser perdido, no caso dele não ser perdido, mantenha ainda ele estudando, mas se você precisa manter ele ocupado após os estudos ou antes dos estudos, pesquise esses métodos de entretenimento. Não fica botando ele pra assistir qualquer desenho, abandona ele, não. Não dá o celular na mão dele pra ele ficar fazendo joguinho. Não inventa alguma coisa ou deixa um papel, uma caneta pra ele desenhar. Ou faz alguma coisa que. que estimule ele em outra área que não seja. que não seja o reflexo fino, digamos assim. Que não seja só o celular, só o jogo no celular. Que seja algo mais interativo com o corpo dele, com a mente dele. Ele é seu filho, uma criança, e não sabe de nada ainda. A sociedade, o professor e você é responsável pela educação dessa criança.